0: Bienvenidos a otro emocionante episodio de Análisis Multivariado Descubierto. Soy Douglas Pérez, su anfitrión, entusiasta y guía en este fascinante viaje a través del mundo del análisis multivariado. En el mundo de la estadística y la ciencia de datos, el análisis multivariado es como un tesoro oculto, una herramienta poderosa que nos permite desentrañar los secretos detrás de los conjuntos de datos complejos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se pueden encontrar patrones ocultos en datos que involucran múltiples variables? ¿O cómo puedes tomar decisiones informadas en campos tan diversos como la investigación del mercado, la biología, la economía o la psicología? Bueno, estás a punto de descubrirlo. En este podcast, exploraremos conceptos clave del análisis multivariado, desde las técnicas fundamentales hasta su aplicación en los procesos industriales. Hablaremos sobre cómo realizar un análisis de componentes principales, análisis de factores, análisis de clúster que te ayudarán a extraer información valiosa de tus datos. También contaremos con cuatro estudiantes universitarios de Ingeniería Industrial quienes compartirán sus conocimientos para que puedas aplicar estas técnicas en tu propia investigación o en tu carrera profesional. Así que, si eres un apasionado de los números, un científico de datos en ciernes o simplemente alguien curioso por descubrir los secretos ocultos detrás de los datos, este podcast está diseñado para ti, prepárate para desbloquear el potencial de tus datos y darle un giro emocionante a tu comprensión del mundo que te rodea. Estamos a punto de sumergirnos en un mundo de posibilidades, así que comencemos. Y nos encontramos con Javier, Samuel, Diego y Fernando. ¿Nos podrían proporcionarnos una explicación sobre la esencia de este análisis?
1: Gracias Douglas, pues un gusto, mi nombre es Javier y para comprender mejor lo que implica el análisis multivariado, me gustaría comenzar por medio de un ejemplo. Entonces imaginemos que, que nos encontramos en un parque y empezamos a observar los árboles que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces notamos que varía en altura, algunos tienen frutos mientras que otros no. Y también difieren en el tipo de hoja que tienen en este punto es natural que nos pueda surgir la pregunta de cómo podemos clasificar estos árboles como primera opción una de las opciones más iniciales sería que observemos cuidadosamente todas las características de los árboles que observamos y recopilemos datos como la altura el tipo de hoja y la presencia de frutos sin embargo la información recopilada de esta manera nos puede resultar un, de una manera un poco desordenada y difícil de que la podemos analizar. Para abordar este desafío podemos organizar los datos de manera más estructurada. Una forma muy efectiva de hacerlo es creando una tabla, en la que tengamos una columna para los tipos de frutos, otra para la altura y otra para el tipo de hoja de los árboles. Ahora, luego de que hayamos estructurado y organizado nuestros datos de esta manera, estamos en una posición mucho mejor para realizar un análisis significativo. Al realizar este análisis de todas las variables de cada árbol, este proceso nos llevaría a identificar que en el parque existen dos, tipos, dos categorías principales de árboles. Lo que son árboles frutales y los árboles de coníferas. Lo que quiero dar a entender sobre este ejemplo es que esta clasificación se logró gracias a que combinamos el análisis simultáneo de todas las variables. Es decir, estuvimos analizando al mismo tiempo todas las características de todos los árboles. Y a esto lo que quiero dar a entender es que a esto se le llama lo que es el análisis multivariado. Ahora, al tener una mejor perspectiva sobre este análisis, se puede definir de una forma más técnica el análisis multivariado como todas aquellas técnicas que se utilizan para analizar múltiples variables simultáneamente. ¿Con qué objetivo? El objetivo es poder encontrar lo que son patrones, relaciones y asociaciones entre las variables y el análisis multivariado examina la interacción entre múltiples variables aunque estemos hablando de una técnica compleja podemos dividir el funcionamiento en cinco pasos básicos así que primero en el primer paso está lo que es la preparación de los datos que vamos a analizar ¿Qué consiste entonces el primer paso es recopilar y preparar los datos para su análisis esto puede incluir la limpieza y transformación de los datos la eliminación de valores atípicos y la normalización de los datos si es necesario en el paso dos se tiene que hacer lo que es la selección de variables, esto es un paso muy importante en el análisis multivariante, ya que se puede acudir a técnicas de selección de variables para identificar las que están más estrechamente relacionadas con el resultado. En el paso 3, la selección técnica, en este paso como lo mencioné anteriormente el análisis multivariante está conformado por, por lo que son diferentes técnicas existen una variabilidad de técnicas dependiendo del objetivo del problema que queremos analizar entonces en este paso se debe seleccionar la técnica de análisis multivariante que se utilizará entonces, y para la elección de esta técnica como lo dije depende más que todo del objetivo del análisis y el tipo de variables con los que nos encontramos para dicho problema las técnicas de análisis multivariante incluyen lo que son el análisis de componentes principales, el análisis de correspondencia, el análisis factorial, la regresión múltiple y entre muchas otras. Ahora, como cuarto paso tenemos lo que es el análisis de los resultados. Así que, una vez que nosotros se haya realizado el análisis multivariante, se debe examinar los resultados para identificar Pradoll, patrones, perdón, y relaciones entre variables. Las técnicas gráficas como los mapas de calor y los diagramas de dispersión pueden ayudar a una mejor visualización de las relaciones entre las variables. Y como último paso tenemos lo que es la interpretación de los resultados. Esto puede incluir la identificación de las variables que tienen el mayor impacto en el resultado así como la explicación de las relaciones de patrones descubiertos.
0: Ahora que comprendemos que este análisis involucra la relación simultánea de múltiples variables, surge la pregunta de cómo se pueden aplicar específicamente en la industria y en particular en los procesos de producción.
1: Por supuesto, el análisis multivariado es eso nos presenta como una poderosa herramienta que nos permite abordar la mejora de la eficiencia y calidad en la producción al analizar simultáneamente múltiples variables entonces qué aplicaciones puede tener esta herramienta dentro de los procesos de producciones industriales así que una de las aplicaciones que pueda tener lo que es esta herramienta en la industria puede ser, como primero, el control de calidad. Así que, el análisis multivariado el, se puede utilizar para monitorear y controlar la calidad de los productos fabricados. Se pueden medir múltiples características, como las dimensiones, el peso, resistencia, etc. Y utilizar las técnicas de control estadístico multivariado puede detectar lo que son desviaciones o Tendencias que puedan indicar problemas en el proceso de producción Luego, otra aplicación Tenemos lo que es la optimización de los procesos ¿A qué me refiero con esto? O sea, el análisis multivariado Se puede utilizar para identificar la combinación óptima De variables de procesos que maximizan la eficiencia O la minimización de desperdicios en el proceso Por ejemplo en la fabricación de productos químicos se puede ajustar varias variables como lo pueden ser la temperatura, la presión, la concentración, etc. para lograr el producto deseado con el menor costo posible. Luego tenemos que examinar si se puede aplicar la detección de fallos en el proceso. El análisis multivariado se utiliza para identificar posibles fallos en el proceso de producción antes de que ocurran como al monitorear múltiples variables se puede detectar patrones anomales que indican la necesidad de que intervengamos o el mantenimiento preventivo luego tenemos que también puede eh, realizar lo que es una reducción de costos así que el análisis multivariado puede ayudar a, a lo que es identificar las ineficiencias en procesos de producción que conduzcan a un aumento en los costos al comprender las relaciones entre las diferentes variables es posible tomar medidas para reducir el consumo de recursos o minimizar el tiempo de producción. Lo que también se puede aplicar en el análisis de procesos batch. En la producción de lotes batch, el análisis multivariado se utiliza para optimizar el rendimiento y garantizar la consistencia de los productos en cada lote pueden identificar factores críticos que afectan a la calidad y eficiencia de los lotes. Esto pueden ser lo que son algunos ejemplos de aplicación que puede tener este análisis eh, en esta área de los procesos de producción, aunque pueden existir lo que son más casos.
0: Muy bien. ¿Y cómo se puede identificar el análisis multivariado y el univariado?
1: Sí, en el mundo de la estadística y en el análisis de datos existen lo que son dos enfoques muy fundamentales del análisis Lo que tenemos es el análisis univariado y el análisis multivariado Cada una de ellas se utiliza para explorar y comprender diferentes aspectos de los datos Y ambos tienen aplicaciones específicas y técnicas propias de ellas Entonces, el análisis univariado se centra en el estudio de una sola variable a la vez lo que proporciona una visión detallada de sus propiedades como su distribución y tendencia central teniendo como objetivo principal es poder comprender lo que son las características y propiedades de una variable en particular incluyendo su distribución tendencia central como la media o la mediana dispersión como la varianza o el rango y en cualquier otra característica específica de esa variable así que Existen una variedad de técnicas para este análisis univariado que se utilizan Puede ser lo que suelen usarse más que todo puede ser los histogramas, gráficos de barra, resúmenes estadísticos, tablas de frecuencia y prueba de hipótesis univariadas. Un ejemplo de este análisis podría ser lo que es la realización de estudios de estatura de un grupo de personas. Entonces el análisis multivariado en lo que se centraría es describir las propiedades de la variable estatura en ese grupo, como lo es su media, mediana y distribución y desviación estándar. Ahora, hablando del análisis multivariado, como lo mencioné hace unos instantes, este análisis es lo que es la que se centra en el estudio de dos o más variables simultáneamente. Permitiendo analizar complejas relaciones y patrones entre ellas. Así que lo que podemos ver la diferencia entre estos dos análisis es que una solo se está basando en el, en el análisis de una variable en específico. Mientras que el multivariado eh, es el análisis simultáneo de, un, de más de dos variables. Así que estos dos enfoques son unas herramientas esenciales en el análisis de datos. Y su elección depende de los objetivos de la investigación en la que se está trabajando y las preguntas que se buscan responder.
0: Ahora, continuaremos con Samuel. Samuel, ¿podrías proporcionarnos ahora una explicación de los diferentes tipos de técnicas utilizadas en el análisis multivariado?
2: Un gusto. Mi nombre es Samuel Ramos. Y sí, el análisis multivariado existe una gran variedad de métodos para este análisis que se dividen según diferentes aspectos. En esta ocasión hablaremos de tres métodos principales, los que son análisis de componentes principales, análisis discriminantes lineal y análisis de regresión. Y comenzaremos con el análisis de componentes principales. Este análisis pertenece a las técnicas descriptivas del análisis multivariado usadas comúnmente en contextos no experimentales para resumir la información de un conjunto de datos. Es un método en donde dado un conjunto de datos de alta dimensionalidad, se construye un nuevo sistema coordenado basado en componentes principales. La primera componente principal será aquella que tenga mayor varianza. La segunda componente principal será aquella que mantenga la mayor varianza solo por debajo del primer componente. De tal forma que la primera componente es la que mayor información arroja por encima de las subsecuentes componentes. Y finalmente, el método agrupa variables correlacionadas entre sí. El análisis de componentes principales no interpreta cada uno de los factores individualmente, sino que éste interpreta el agrupamiento de todas las variables interactuando en conjunto. Con el análisis de componentes principales se obtiene un nuevo espacio reducido, el cual es una combinación lineal de las variables originales, y así será más fácil interpretar los datos.
0: Y aplicado a la industria, ¿me podrías brindar un ejemplo aplicado?
2: Sí, claro, se parte de la hipótesis planteada de encontrar los grupos correlacionados en función de su comportamiento en la trayectoria de los precios y del sector económico al que pertenecen. Como primer paso, se obtuvieron los datos diarios del volumen de negociación por un año de 88 acciones que cotizan en la bolsa de valores. Estos datos se toman como variables de entrada que permiten realizar el análisis de componentes principales obteniendo así una matriz de 249 por 88, donde el número de filas representa los días de observación y las columnas representan a cada una de las emisoras consideradas. Con las variables de entrada se construyó en un Excel una matriz de datos en donde fue necesario aplicar el proceso de normalización estadístico adecuado para eliminar la variación natural al conjunto. Dicho proceso consistió en dividir cada uno de los datos observados de cada empresa con respecto al dato mayor de tal forma que cada elemento queda entre 0 y 1. Posteriormente a la creación de la matriz de datos, se procedió a calcular la matriz de correlación, la cual es una matriz de 88 por 88. Luego se aplica la técnica de PCA, que es el análisis de componentes principales dado que, al ser una técnica de clasificación de datos, permite reducir la dimensionalidad y con esto es más sencillo analizar el comportamiento de las variables. Para obtener los componentes principales es necesario calcular tanto el coeficiente de correlación como la matriz de correlación. Este es el grado de asociación lineal entre las variables X y Y y sus desviaciones típicas. Luego tenemos S sub XY que es la covarianza muestral. Ahora es cuando creamos la matriz de correlación que se puede obtener hallando la matriz de varianza-covarianza en un conjunto de datos normalizado. Después se procede a calcular los valores propios y vectores propios correspondientes a la matriz de correlación. Las coordenadas de los vectores propios hallados son los coeficientes de la transformación que hay que realizar para pasar al nuevo espacio de componentes principales. Habiendo obtenido los datos de entrada, el siguiente paso fue aplicar el PCA. Se realiza una gráfica de la varianza en donde el eje de las abscisas están cada una de las 88 componentes principales con respecto a sus valores propios. Los primeros componentes son los que mayor información arroja y son los adecuados para graficar y obtener la información del nuevo sistema coordenado llamado también base ortogonal. La aplicación de PCA produjo la reducción de dimensiones del conjunto original de datos obteniendo un nuevo espacio coordenado, en donde es más fácil la interpretación de los mismos. El algoritmo de PCA tiene la particularidad de permitir clasificar elementos de un conjunto de datos en función de su correlación se tiene otra gráfica en la que se muestran los grupos formados con base en su comportamiento bursátil a lo largo de 249 observaciones diarias y se observan tres grupos en donde el único elemento perteneciente al grupo 3 mantiene un comportamiento diferente al de los elementos pertenecientes al grupo 1 y 2 una vez obtenidos los resultados del análisis de componentes principales y también para corroborar la formación de grupos obtenidos a partir del análisis de componentes principales, se procede a aplicar el análisis discriminante lineal.
0: Ok, muchas gracias Samuel. Pero antes que sigamos, me gustaría que me explicaras, Diego, ¿qué sabes del análisis discriminante lineal?
3: Sí, mira... El análisis discriminante lineal pertenece al conjunto de técnicas explicativas del análisis multivariado y se usa en la investigación experimental para analizar simultáneamente diferentes variables. Existen diversas técnicas para la clasificación de datos, entre ellas se encuentra el análisis discriminante lineal y el análisis de componentes principales. Ambas técnicas se utilizan para clasificar y reducir la dimensionalidad de grandes conjuntos de datos y variables también provee una mejor clasificación después de haber aplicado el análisis de componentes principales ya que trabaja en los conjuntos y entre los conjuntos formados es decir se calcula la dispersión que hay de los elementos de un conjunto con respecto a su media es ahí cuando se dice que el análisis discriminantilineal lineal trabaja en los conjuntos cuando se dice que trabaja en los entre los conjuntos es porque calcula la máxima separabilidad entre cada uno de los conjuntos una diferencia importante entre los análisis de componentes principales y el análisis discriminante lineal radica en el que el primer método de la posición del conjunto de datos original cambia cuando se obtiene el nuevo espacio llamado base ortogonal mientras que el segundo método la posición no cambia ya que se intenta obtener la máxima separabilidad entre conjuntos creando una región de decisión entre los conjuntos o clases dadas. Esto se puede considerar un método de regresión de la variable dependiente, la cual tiene como categoría las etiquetas de cada uno de los grupos. Uno de los objetivos del análisis discriminante lineal es encontrar relaciones lineales entre las variables continuas, que discriminan a los elementos de los grupos dados, es decir, se busca evidenciar la máxima separabilidad entre los elementos. Por ejemplo, suponga dos conjuntos de datos expresados en la forma matricial de n filas y dos columnas, ahora se procede a calcular la media de cada uno de los conjuntos y se representa por μ sub 1 o conjunto 1 y tenemos también μ sub 2 o conjunto 2 respectivamente. Además, se calcula la media entre medias y se representa por μ sub 3. La forma para calcular μ sub 3 es asignar la misma probabilidad de ocurrencia P, en este caso, un medio o 0.5 a cada conjunto. Y nos queda, nos queda que la media 3 es igual a la media 1 por la probabilidad de éxito más la media 2 por la probabilidad, que en ambos casos es de 0.5. El análisis discriminante lineal trabaja en el interior de las clases de conjuntos como entre los conjuntos. Trabaja en el interior porque calcula la dispersión en cada conjunto mediante la covarianza. El análisis discriminante lineal obtiene la relación de la dispersión entre conjuntos con la dispersión en el conjunto, de tal forma que el criterio del análisis discriminante lineal aplicado en este estudio permite obtener una región de decisión para caracterizar a cada uno de los elementos en función de su comportamiento bursátil, es decir, calcula la máxima separabilidad de los conjuntos en función de que los elementos pertenecientes a un conjunto mantengan relación entre sí y se alejen de aquellos elementos que pertenecen a los otros conjuntos. Siguiendo con el ejemplo anterior, para aplicar el análisis discriminante lineal, el cual calculó la máxima separabilidad de los elementos del espacio coordenado y asignó los elementos a grupos en función de sus similitudes en torno a alguna característica, en este caso su comportamiento bursátil. Destaca el hecho que el análisis discriminante lineal logró asignar satisfactoriamente los 88 elementos a tres grupos, los cuales corresponden a los grupos formados con el análisis de componentes principales, lo cual demuestra congruencia entre los resultados de ambos métodos para este estudio en particular. Verás, los grupos se separaron en dos tablas. En la primera se muestran las empresas emisoras que conforman el grupo número 1. Este grupo es el contenedor del mayor número de empresas con similar comportamiento bursátil, ya que contiene 77 de los 88 empresas emisoras consideradas. En la tabla 2 se muestran las 10 empresas que pertenecen al Grupo 2, las cuales mantienen correlación entre sí. También se observa que la única emisora pertenece al Grupo 3. La relevancia de este trabajo de investigación se encuentra en la escasa investigación empírica encontrada aplicando las técnicas del análisis de componentes principales y el análisis discriminante lineal donde solo se encuentra la aplicación de algunos métodos ya probados en las áreas financieras y económicas, dejando de lado la posible utilización de estas técnicas, las cuales pueden ser una herramienta útil y complementaria para el análisis técnico, buscando tener mayores bases para la reducción de riesgos en las inversiones. Con la intención de corroborar resultados obtenidos a partir del análisis de componentes principales, se aplicó el algoritmo del análisis discriminante lineal, el cual calculó la máxima separabilidad entre los elementos de los conjuntos ya formados y, en caso de ser posible, reasignaría elementos a los grupos. Sin embargo, el análisis discriminante lineal confirmó la formación previamente obtenida. La mayor aportación de este estudio radica en que se identificaron emisoras pertenecientes a tres grupos que comparten similitudes en cuanto a su comportamiento bursátil. Es decir, las empresas del grupo 1 mantienen correlación entre sí, pero no mantienen correlación con las empresas del grupo 2 y del grupo 3. Por su parte, las empresas que pertenecen al grupo 2 mantienen correlación entre sí, pero no con las empresas del grupo 1 y grupo 3. Y finalmente el grupo 3, no mantiene correlación con los grupos 1 y 2. Y tú te preguntarás, ¿para qué sirve lo interior? Bueno, servirá de auxiliar en el análisis técnico para tomar decisiones de conformación de una cartera de inversiones, ya que una de las condiciones de la teoría del portafolio para que el riesgo se diversifique es que sus elementos no mantengan correlación entre sí. Al final vemos que se logró analizar y clasificar en función del comportamiento bursátil de 88 empresas emisoras que cotizan en la bolsa de valores, utilizando el análisis de componentes principales y el análisis discriminante lineal, encontrando grupos de empresas correlacionadas en función de su comportamiento bursátil y del sector económico al que pertenecen, confirmando la utilidad de estos métodos como herramientas complementarias del análisis técnico pudiendo sugerir el análisis fundamental para quien quiera una mayor información para la toma de decisiones de inversión.
0: Bueno, ya hemos
3: visto el
0: análisis de componentes principales, el análisis discriminante lineal, pero nos falta un caso. Fernando, la regresión logística, ¿qué nos podrías decir sobre esta técnica? Y si es posible también darnos un ejemplo para comprenderlo mejor.
4: La regresión logística. Esta vendría siendo una técnica de análisis de datos, la cual utiliza las matemáticas para encontrar las relaciones entre dos factores de datos. Luego, esta relación es utilizada para predecir el valor de los factores basándose en el otro. Normalmente, la predicción tiene datos finitos en los cuales estos pueden ser sí o puede ser no. A continuación, enumeraremos algunos beneficios de la regresión logística en comparación con otras técnicas del ML. En primer lugar, tendríamos la simplicidad. Esto se da gracias a que los modelos de regresión logística matemáticamente son mucho menos complejos que cualquier otro método del ML. Por lo tanto, estos pueden ser implementados incluso si nadie de su equipo tiene conocimientos profundos en cuanto a ML. En segundo tendríamos la flexibilidad, ya que nosotros podemos usar la regresión logística para dar respuesta a aquellas preguntas que tengan dos o más resultados finitos. También nosotros podemos dar uso para preprocesar datos, por ejemplo... Nosotros podemos ordenar los datos en un rango de valores más amplios. Así como lo vendría siendo las transacciones bancarias. Que nosotros podemos dar un rango de valores más pequeños y finitos. Y esto es gracias a la regresión logística. Lo que nos permite dar el siguiente paso. Que vendría siendo procesar este conjunto de datos más pequeños. Pero mediante otras técnicas del ML. Todo esto para conseguir datos o un análisis eh, de datos más precisos y más concretos. Por último y no menos importante, tendríamos la visibilidad. Este es uno de los grandes beneficios que les otorgan los desarrolladores, ya que les permite tener una mayor visibilidad de todos los procesos internos de los software, que probablemente otras técnicas de análisis de, de datos no les permita ver. Esto sin contar la solución de problemas y corrección de errores, que también son más fáciles, esto debido a que los cálculos son menos complejos o de menor dificultad. Para entenderlo mejor, les explicaré con un ejemplo. Para cada alumno se desea establecer si éste tiene la formación suficientemente robusta así como para probar el primer curso de las carreras de Ingeniería, en específico la materia de Matemáticas o por su parte, estos requieren del apoyo especial del curso tutorial en Matemáticas, quedando identificados de esta forma dos grupos en los cuales los alumnos pueden verse como una variable dicotómica, la cual considera la pertenencia o no de los alumnos a la materia de matemáticas, mediante si estos aprueban o reprueban el curso. Un modelo adecuado para cuando la variable dependiente es dicomática es el modelo de regresión logística o también denominado como modelo de respuesta cualitativa, el cual tiene como utilidad básicamente pronosticar cuando nosotros tenemos dos posibilidades, que para este ejemplo en específico sería la posibilidad de que los alumnos aprueben o reprueben el curso. Bien, esto se logra mediante el cálculo de probabilidades, que para cada caso permite asignarlo en grupos distintos, y esto se logra mediante la probabilidad de que supera o no el punto de corte que nosotros hemos asignado previamente, que para este caso nosotros habíamos puesto como nota de 6. Todo aquel alumno que saque nota arriba de 6 estaría superando el curso. Y todo aquel alumno que saque nota abajo de 6 estaría reprobando el curso. Una tremenda ventaja que representa la regresión de logística es de no requerir que las variables se expresen o se distribuyan según la ley normal. Esto para muchos es la razón eh, fundamental para que este enfoque se exprese notoriamente más robusto que el enfoque discriminante y también por otra parte nosotros tendríamos de que este tipo de modelos nosotros podemos estimar o predecir eh, las probabilidades de que un individuo posea dichas características ya sea de carácter individual o de carácter eh, variable las cuales estas pueden ser representadas como x1 x2 o X o xk
0: ¿Existen software para facilitar la elaboración de ese tipo de análisis?
2: Sí, y como principal recomendamos con Minitab, uno de los programas más utilizados en el mundo. Hemos estado utilizando esta herramienta durante el curso de la materia de AEP. Minitab ofrece funciones que nos permite llevar a cabo diversas técnicas de evaluación multivariada ofrece dos análisis para evaluar la estructura de covarianza de los datos que son análisis de los componentes principales y análisis factorial. Minitab ofrece métodos de análisis de conglomerados y análisis discriminantes para agrupar las observaciones o variables se cuentan con conglomerados de observaciones, conglomerados de variables, análisis discriminantes y conglomerado de K-medias. También encontramos métodos de análisis de correspondencia para explorar las relaciones entre las variables categóricas análisis de correspondencia simple y
4: análisis de correspondencia múltiple. Ampliando un poco más el punto de los software, entre los que nosotros recomendamos estarían tres en específico, los cuales serían el paquete estadístico para ciencias sociales, Madland y por último tendríamos el de Stata. Ahora, en cuanto al paquete estadístico para ciencias sociales, este más que todo es un software comercial, ampliamente comercial, el cual es utilizado para el análisis de datos y la investigación social. Y en cuanto a las ventajas o beneficios que se este nos ofrece, tendríamos que tiene una amplitud o variedad de herramientas en las cuales va incluida el análisis multivariado, ANOVA por supuesto, y también el análisis factorial. Y ahora, en cuanto a Madland. Este vendría siendo un software más que todo de programación y de análisis numérico en el cual tiene diversas eh, disciplinas y herramientas, también tiene eh, procesos o paquetes específicos para el análisis multivariado y el procesamiento de señales. Y por último, en cuanto a Stata, este vendría siendo más que todo un software estadístico, el cual incluye herramientas para el análisis multivariado, así también como lo es el análisis de regresión.
0: Como pudimos escuchar en esta ocasión, la amplia información sobre ese tema y su gran importancia, y todavía se encuentra con aún más información, pero con eso... Llegamos al final de este episodio dedicado al apasionante mundo del análisis multivariado. Espero que hayas encontrado esta exploración de las técnicas y aplicaciones multivariadas tan interesante y valiosa como nosotros. Recuerda que el análisis multivariado es una herramienta poderosa para comprender la complejidad de los datos en una variedad de campos, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones empresariales. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nuestros oyentes por su tiempo y atención. Con eso concluimos por hoy. Te animamos a que sigas explorando, aprendiendo y disfrutando por el análisis multivariado. Hasta pronto.